0: Hola a todas y a todos. En la entrevista de hoy hablo con Marta Yuriol de Too Good To Go sobre el desperdicio de alimentos y el impacto que tienen sobre el planeta. Too Good To Go es un movimiento que empezó en 2016 y su misión es inspirar y empoderar a cada persona para tomar medidas contra el desperdicio de alimentos. A través de su app conectan establecimientos que tienen excedentes diarios con personas que están dispuestas a salvarlos a cambio de precios reducidos. El movimiento, que surgió porque los fundadores fueron testigos de toda la comida que se tira en un buffet libre, pretende concienciar sobre hábitos de consumo más responsables y así evitar la generación de CO2 que viene del despilfarro de alimentos. A través de datos y ejemplos, tanto Marta como Uriol nos dan una visión mucho más completa sobre esta problemática en España y en el mundo. Puedes encontrar más información sobre el movimiento en su web y en sus redes sociales. Te dejo los links en la descripción. Espero que disfrutes de la conversación. Uriol, Marta, gracias por vuestro tiempo y por estar hoy en el podcast.
1: Muchas gracias tal, a vosotros estás? por invitarnos.
0: En el podcast normalmente intentamos hablar sobre temas diferentes, ¿no? pero todos ellos relacionados con sostenibilidad, el uso abusivo del plástico, los tejidos que se usan en la industria de la moda, los ingredientes de la cosmética, incluso hemos tratado varios capítulos sobre la alimentación. Pero en este caso de la alimentación nunca lo hemos hecho desde un punto de vista de desperdicio de alimentos ¿no? y por eso me interesaba mucho que estuvierais en el podcast para hablar sobre este tema tan importante porque o sea, el desperdicio de alimentos tiene un impacto brutal ¿no? en el medio ambiente y hoy en día aún se tiran muchísimas toneladas. ¿Cómo, ¿Cómo le explicaríais a alguien la, la relevancia de esta problemática y el impacto que tiene sobre el planeta? Si queréis nos podéis dar cifras, datos, lo que queráis, ¿no? Pero que nos ayude a, a poner en contexto sobre realmente uh, cuál es el, el problema este que estamos intentando solucionar.
2: Pues eh, David, bueno, primero de todo muchas gracias a Saigu Cosmetics por la invitación y por estar hablando de sostenibilidad contigo hoy. Eh, yo creo que el problema del desperdicio de alimentos se puede resumir de una forma muy sencilla y muy visual. Uno de cada tres alimentos a nivel mundial acaba en un cubo de la basura. Eh, un tercio de toda la comida se desperdicia. Y realmente cuando pensamos en uno de cada tres, en, en ese tercio, cada vez que vemos tres productos que pensemos que uno acaba en un cubo, te das cuenta de que es un problema masivo y muy relevante. Pero por otro lado... Eh, parte de la importancia del problema del desperdicio de alimentos y su relación con la sostenibilidad es el hecho de que todas las emisiones de CO2 eh, son, son uno de los principales contaminantes eh, que provoca el desperdicio de alimentos y más en particular si toda la comida que se tira fuera un país sería el tercer país que más CO2, desperdicia, que más CO2 emite del mundo. En ese sentido, cada vez que tiramos una comida a la basura, que tiramos un plato, una fruta, una verdura, estamos generando un impacto negativo al medio ambiente por esas emisiones de CO2, pero también estamos tirando todos los recursos que hemos utilizado para producirlo. Imagínate ese kiwi que se produce en Nueva Zelanda o en China, que se utiliza agua, que se utiliza energía, pesticidas, fertilizantes, que luego crece, se recoge y coge un avión, llega hasta nuestra ciudad coge un camión y llega hasta nuestro supermercado, lo compramos, lo ponemos en nuestra nevera y al cabo de una semana cogemos y lo tiramos a la basura. Todos los recursos que hemos utilizado para producirlo al final se están desperdiciando y creo que ese es el ejemplo más claro de por qué el desperdicio de alimentos es muy importante cuando hablamos de sostenibilidad.
0: Sí, la, mira que, que he leído cosas ¿no? Al, para prepararme la entrevista, artículos, he visto vídeos ¿no? y es verdad que, que, que se, lo has explicado de una manera muy, muy gráfica y muy entendible, ¿no? porque el tema del cambio climático lo quería tratar un poquito más adelante, pero, pero ya que lo has sacado una de las cosas que me interesan saber también ¿no? Bueno, a, a mí y a, y a los oyentes es, es cómo ha evolucionado ¿no? con los años, ha ido a más, o sea cada vez desperdiciamos más alimentos y contribuimos más al cambio climático o ha habido algún punto de inflexión en los últimos años?
1: Eh, pues mira, te, te contesto yo David, eh, yo creo que, que sí que es verdad que cada vez eh, se desperdician más alimentos, en los últimos años esta cifra ha aumentado en parte por nuestros hábitos de vida. Al final, eh, bueno, pues normalmente la gente vive en ciudades, tenemos menos tiempo, eh, planificamos muy poco o, o mal, ¿no? Diríamos eh, nuestra compra, por lo tanto, al final muchas veces tenemos la nevera llena de productos y luego nuestros planes durante la semana cambian ¿no? y terminamos eh, tirando todos esos productos. Entonces, ahí, bueno, pues sí que es verdad que, que se sigue desperdiciando muchísima comida, eh, pero también por otro lado, la buena noticia es que eh, los millennials son una generación que cada vez está más concienciada ¿no? y están dispuestos quizás a cambiar sus hábitos por eh, llevar una, un modo de vida cada vez más eh, sostenible ¿no? o, o más respetuoso con el medio ambiente. Entonces, bueno, eh, de momento es algo que, que tiene que seguir avanzando y mejorando. Entonces, sí que partimos de un escenario eh, un poco feo, que es, pues eso, que, que al final no le hemos puesto mucha atención durante los últimos años, pero por otro lado, con ese optimismo de decir, bueno, eh, la gente por lo menos cada vez más está dispuesta a, a cambiar.
0: Y cuando, cuando hablamos de alimentos, ¿no?, porque alimentos es un rango enorme, ¿cu ¿cuáles son los principales que se tiran? ¿Hay un patrón?
2: Eh, es verdad que hay algunos eh, alimentos que en general se nos tienden a desperdiciarse más o que no, se nos resisten más en la nevera. Eh, si hablamos de las diferentes categorías, la principal categoría que más se desperdicia es, son las frutas y las hortalizas, frutas, verduras, hortalizas, etcétera. En primer lugar, eh, la razón es obvia y al final es un producto mucho más perecedero y cuya conservación es más difícil. Pero también que normalmente sabemos utilizarlos menos o, por ejemplo, somos menos creativos en cómo utilizar ese producto. Un 46% del desperdicio viene de esa categoría. Luego el siguiente serían los derivados lácteos y luego eh, existen otras categorías como sería el pan o el pescado. Pero eh, el pan, por ejemplo, es uno de aquellos que no tiene eh, un gran porcentaje dentro del total del desperdicio pero para que te hagas una idea muy visual, en España se tiran cada semana más de 4.000 barras de pan.
1: Madre mía. Madre mía. De hecho, nosotros ahora en, en Semana Santa hemos estado con una, con una campaña de contenido en Instagram, no sé si habrás visto, pero bueno, que de hecho se ha hecho viral.
0: Lo iba a decir las torrijas, ¿verdad?
1: Exacto. Y animábamos un poco a eso, ¿no? De decir, jo, aprovecha ese, ese pan para hacer la retorrija que hemos llamado nosotros, que de alguna manera era, bueno, pues vuélvete creativo e intenta aprovechar todos esos alimentos eh, que tienes en casa para hacer algo. Y luego, por ejemplo, el tema de las frutas y las verduras es que hay... Hay una parte también muy importante y, y tiene que ver mucho con la cadena. Eh, al final, ya no solamente en las casas, sino un, unos pasos antes de, de la cadena de producción, eh, también hay muchísimo desperdicio pues sí. por el tema de la fruta fea, porque al final el transporte se pica, porque muchas pues al final están pues que si sí, con bichos o lo que sea, ¿no? Eh, y luego, aparte, también tiene mucho que ver con el valor que le damos. Y al final un plátano es un producto súper barato y parece que nos cuesta menos tirarlo que igual una merluza, ¿no? Entonces, al final, eh, todas esas cosas contribuyen a pues, que sean eh, la categoría de producto que más desperdiciamos.
0: Vale, 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 vale. Eh, hemos hablado un poquito ahora de, de los alimentos, ¿no? Pero también entiendo que, que hay un. T todos estamos contribuyendo ¿no? a este desperdicio, pero ¿quién es el principal agente ¿no? que está contribuyendo? ¿Son los supermercados? ¿Son los bares y restaurantes? ¿Son las casas?
2: Pues es una muy buena pregunta y, y realmente somos nosotros. Son las casas el principal agente generador del desperdicio. Se calcula que cerca de un 40-50% de todo el desperdicio en la cadena alimentaria se produce en los hogares. Al final es una razón muy sencilla. El volumen que se genera de desperdicio en un hogar es mucho más bajo que el que se generaría en un supermercado o en un restaurante pero aún así, eh, sumado por el número de casas que existen, pues al final el número es muy elevado. En ese sentido, y, y para mí, David, creo que se trata mucho de la concienciación y de la educación y podemos ahora hablar de eso, pero al final, eh, pues casi ninguna familia, ningún hogar se va de casa y deja las luces abiertas. Eh, solo lo harán, pues obviamente, porque se han despistado. ¿Por qué pasa eso? Porque al final sabemos que si nos dejamos las luces abiertas, que no tiene sentido, lo primero, que estamos desperdiciando un recurso y además que luego vendrá la factura y será bastante más alta. Y creo que eso es un poco lo que pasa con el desperdicio. Cuando hacemos ese gesto de coger un kiwi y de tirarlo a la basura, no estamos pensando, no estamos concienciados o informados de lo que significa hacerlo. Y como, como o sea, al final el valor que tiene es el del producto que ya lo hemos pagado, pues tendemos a estar más lejanos a las consecuencias de, la, de lo que tiene el desperdicio. Después de los hogares, eh, aquellos agentes que más desperdician estarían eh, en la agricultura. Eh, como comentábamos, al final la fruta fea y toda aquella fruta diferente, entre comillas, es también un gran productor de desperdicio alimentario. Y al final es algo que también tenemos que educar, que una zanahoria puede ser no recta y perfecta y puede tener eh, como dos patas, es decir, que los productos son imperfectos y a veces son los más buenos. Con lo cual se trata también de por parte de la industria y por parte de la sociedad en general que nos concienciemos que la fruta, independientemente de cómo sea a nivel visual, pues está perfecta y está riquísima.
0: Sí, ya has tocado el, el tema que creo que es el pilar no que quería hablar yo, yo en el podcast y es, es el tema de la educación. ¿no? Al final todo se, se reduce a un tema de, de educación porque yo sí que en los últimos años he visto muchos avances, bueno, en la industria nuestra de la cosmética sí que hay mucha más concienciación, ¿no?, con los ingredientes que se utilizan, el podcast que hice con Gemma Gómez, pues donde hablamos de moda, pues tá, la gente también está mucho más concienciada, pero el tema del desperdicio de alimentos creo que… Que igual se ha empezado un poco tarde, ¿no? A, a educar a los ciudadanos o, o realmente hacer ver la importancia que tiene, ¿no? No desaprovechar la comida. No sé si estáis de acuerdo conmigo o, o es algo que, que yo he
1: visto... Bueno, eh, yo David te diría que es un poco al revés, creo que hemos desaprendido, si te fijas la generación de nuestros abuelos no desperdiciaba no. nada estaban súper concienciados por, por H o por B, al final seguramente ellos no pensaban tanto en el impacto que tiene a nivel medioambiental, pero sí que luego pues eh, esto ha ido cambiando y como te decía, creo que por eso que hemos desaprendido y ahora sí que es verdad que igual eh, viene un poco tarde, aunque bueno, nunca, nunca es tarde, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que igual se ha empezado a poner foco antes en el tema de los plásticos o, o en otros temas pues, tan básicos como decía Euriol eh, de la luz o el agua del grifo, ¿no? entonces eh, bueno ahí sí que ahora es cuando se está viendo que pues empieza a concienciar la sociedad cada vez hay mucho más eh, material disponible y mucha mucho más activista no en, en este sentido y nosotros por ejemplo desde desde tu, tu go, ahí lo que sí que tenemos eh, como te comentaba antes eh, antes de grabar es nos sentimos como en la responsabilidad de concienciar a la, a la sociedad y al final es nuestra misión como, como empresa y es nosotros queremos eh, combatir el desperdicio de alimentos, pero esto pasa por inspirar y empoderar a la sociedad a que cambie, ¿no? Y entonces en esta línea nosotros tenemos, eh, aparte de nuestra aplicación móvil, que quizás es un poco lo más visible, uh -huh. eh, tenemos lo que llamamos el movimiento, to, -to go, que al final tiene eh, cuatro pilares y está enfocado 100% en la concienciación y en cómo nosotros podemos impactar pues desde a lo, las instituciones, a los hogares, a, a los negocios y ya por último en la educación, ¿no? Porque al al final eh, sabemos perfectamente que si nosotros intentamos eh, contribuir a cambiar eh, bueno, pues, eh, en la, la educación ¿no? desde los más pequeños, eso lógicamente es algo que estamos eh, invirtiendo a futuro, ¿no? Y en ese sentido tenemos, eh, perdona, eh, eh, bueno, pues un montón de material disponible, hacemos un montón de actividades con colegios, con, con niños y tal, para, para contribuir a ello, ¿no? poner nuestro granito de arena.
0: Sí, ahí quería entrar precisamente, ¿no? que, que habéis, has explicado muy bien los pilares, Marta. Pero, o sea, ¿qué ejemplos prácticos? O sea, ¿cómo vais a un colegio? ¿Qué, ¿Qué actividades hacéis? ¿No? O sea, algo tangible para que los oyentes del podcast puedan saber, ostras, en Too Good To Go, pues, hacen esta estrategia, ¿no?, para concienciar sobre, sobre la problemática del desperdicio de alimentos.
2: Pues eh, muy a la práctica, por ejemplo, en el caso de educación damos eh, tanto charlas en universidades hablando sobre el problema como estamos haciendo eh, a través de este podcast, uh -huh. pero también, por ejemplo, hacemos talleres infantiles de cocina de reaprovechamiento. Estuvimos participando el verano pasado en campamentos de niños eh, muy pequeñitos y pues intentándoles concienciar de que la fruta puede ser fea efectivamente o cómo se puede reaprovechar los restos que te sobran de, de las hortalizas, con lo cual intentamos eh, ser muy prácticos y enseñarles de esta forma qué significa. Estas alianzas intentamos que vayan aún un paso más allá y, por ejemplo, si se trata de una universidad o una escuela, intentamos que, que el restaurante o el bar pueda adherirse a To Good To Go para que los alumnos también puedan tener la experiencia de salvar comida dentro de su universidad o dentro de su escuela y que sigan una filosofía zero waste holística, es decir, que no simplemente te lo enseñen en un taller, sino que lo veas 360 en todo aquello que, que te está rodeando. Y así con cada pilar, es decir, tenemos una serie de actividades, propuestas, pero obviamente que nos vamos amoldando a las diferentes circunstancias, siempre encaminadas en tener un resultado muy tangible.
0: ¿Y os centráis en algún segmento en concreto? O sea, para vosotros, ¿Creéis que, vosotros tiene, o sea, que centraros, por ejemplo, en los niños tiene un efecto mayor que si intentáis reeducar a los adultos o, o no, o, o estáis intentando atacar los diferentes segmentos
2: por igual? Los atacamos bastante por igual. Si bien es cierto que obviamente podemos hacer mucho desde las escuelas y afectar a las siguientes generaciones que al final crezcan con una perspectiva muy diferente, pero, por ejemplo, otro de los pilares del movimiento, que es empresas, al final en esas instituciones la persona de contacto, pues obviamente eh, va a tener eh, otra franja de edad y ahí igualmente trabajamos en esa, eh, por así decirlo, en cómo podemos inspirarles para que cambien su forma de ver las cosas. Eh, Aún así, solo para cerrar esta parte de, de que preguntabas al principio, David, de, de si vemos que ha habido un cambio, si la gente está más concienciada, eh, yo estaba recordando cuando llegamos a España y empezamos a hablar de Too Good To Go, la aplicación aún no estaba disponible, era julio de 2018 y realmente íbamos por los bares, cafeterías, panaderías de Madrid explicando pues con un folleto y poco más eh, lo que significaba Too Good To Go y realmente aún había ciertamente rechazo y muchas veces incluso siempre decimos en broma, pero es un ejemplo real que nos pasó. Eh, pensaban que éramos una inspección de sanidad y nos decían que nos fuéramos de la tienda, con lo cual creo que en ese sentido en este año y medio por to Good To Go y obviamente por muchísimos otros agentes eh, por ejemplo a nivel gubernamental también se está lleva, llevando a cabo la campaña menos desperdicio, eh, sí que hemos visto un cambio, hoy en día levantamos el teléfono, llamamos a una tienda y la recepción de Too Good To Go y el problema del desperdicio alimentario se ve desde una óptica diferente
0: Ay, qué bien. Pues me alegro mucho escuchar que, que la cosa haya evolucionado hacia, hacia mejor, ¿no? Y ahora solo acabando de cerrar un poquito este tema, ¿no?, de, de las acciones que hacéis en Too to Good go yo también al mirar esas entrevistas, ¿no?, a expertos y, y vídeos en YouTube, vi que había estrategias diferentes, ¿no?, de, de cada empresa para concienciar sobre este tema. Algunas uh, se centraban, pues, en el dinero que pierde una persona al, al desperdiciar alimentos, otras en el impacto medioambiental. Al final, a cada persona, ¿no?, le, le mueven cosas diferentes y, y cada persona, pues, reacciona de una manera a, a cierto tipo de mensajes. A mí, por ejemplo, el, uh, el impacto medioambiental que tiene es una de las cosas que, que últimamente también, cuando se empecé a ver a vosotros ha cambiado totalmente la manera en la que gestiono ¿no? los alimentos en casa. ¿Qué, ¿Qué tipo de mensajes os han funcionado mejor? ¿Esos centrados en el dinero que se pierde en el impacto medioambiental?
1: Pues eh, realmente al final si nos basamos en nuestra misión y en el objetivo ¿no? o, sea, o, o en la raíz de todo esto es que sabemos que el desperdicio de alimentos supone un problema medioambiental y que eh, al final el, más del 8% de todas las emisiones de efecto invernadero eh, vienen provocadas por el desperdicio de alimentos, por lo tanto nuestro mensaje siempre es medioambiental y es cómo podemos eh, conseguir eh, pues, bueno, salvar el mundo, no suena un poco romántico pero, pero es así, eh, Reduciendo ese desperdicio de alimentos, ¿no? Entonces ese siempre es nuestro mensaje y es realmente el, el principal mover para que se unan a nosotros eh, los más de 3.000 partners que tenemos, porque, bueno, pues por lo que sea eh, están cada vez más concienciados, como decía Oriol antes, o porque se dan cuenta de que es lo que la sociedad empieza a demandar que cada vez eh, bueno, seamos más conscientes ¿no? y luego por otro lado también es que nuestro modelo dentro de la aplicación eh, no sé si, si lo has podido ver pero todos los eh, packs que se venden se venden a un precio muy bajo y, y ese precio al final eh, es prácticamente simbólico y, y está pensado para que el, la tienda o el supermercado o la panadería no gane dinero con eso sino que, que simplemente esté bueno pues combatiendo el, el desperdicio, no entonces la parte económica no es eh, nuestro, nuestro principal mensaje y no lo es, ya te digo eh, para, para los partners el motivo de, de unirse, sí que es cierto obviamente que al final es un efecto colateral no pues si estás eh, dando salida a tu excedente a través de la aplicación y los usuarios te están pagando aunque sea poco, pero te están pagando, pues al final sí que eh, tienes algo no extra, pero ya te digo que que no es eh, para nada ni el mensaje que nosotros damos ni el motivo porque ya te digo que no te vas a, a hacer rico con tu good to go y tampoco es eh, una vía de negocio para las tiendas, es decir, esto no es un delivery que dices, bueno, pues ahora de repente está suponiendo el 30% ¿no? de, mi, de mis ingresos a final de año, no. Esto no tiene nada que ver, esto es, eh, te apetece contribuir a la lucha contra el desperdicio de alimentos y, y entonces por eso te unes a tu, tu go y nosotros también en parte con el movimiento de que te decía no de concienciación es un poco el mensaje que, que siempre damos.
0: Qué bien, qué bien, perfecto. Gracias por, por la aclaración. Hablemos sí. ahora de, de la misión vuestra, ¿no? un poco la, más que la misión, la visión que tenéis y, y que ponéis en vuestra web, tenéis como ese objetivo de, de llegar a, a que la cifra de desperdicio sea cero, ¿no? que, es, que es un objetivo muy, muy ambicioso. ¿A, ¿A cuántos años vista creéis que pueda haber una sociedad, no sé si con desperdicio cero, pero con desperdicio residual y ¿Y qué acciones crees que creéis que tenéis que, o qué acciones, perdón, creéis que tenemos que llevar a cabo para llegar ahí?
2: Buena pregunta, David, y obviamente no, no es sencilla. Eh, creo que parte de la respuesta, y eh, dentro de, de los objetivos eh, ODS de la Agenda 2030, se hablaba de reducir el desperdicio de alimento, eh, uno de los ODS en concreto hablaba de esto. Eh, esa reducción, como hemos visto, aún no está llegando. Y obviamente eh, el día en el que el, el desperdicio sea eh, razonablemente parecido a cero aún está lejos. Aún así creo que vamos por ese camino y creo que se trata de una labor de, de mucha concienciación, de mucha educación y a medida que vayamos entendiendo qué causa este problema e iremos cambiando nuestros hábitos. Obviamente necesitamos muchos más agentes trabajando desde diferentes ópticas. Como hablábamos al principio, necesitamos soluciones para agricultura, fabricantes, distribuidores, eh, intermediarios, usuarios finales, retailers, etcétera, pero sí creemos que al final la primera métrica que tenemos que ver es ese desperdicio alimentario reduciéndose. Y al final nosotros siempre lo decimos y puede quedar un poco utópico, pero de verdad lo creemos así. Nuestra visión o el mundo perfecto para Too Good to Go es el día que Too Good to Go no tenga que existir como tal porque no sea necesario darle salida al excedente. Y de verdad ese día estaremos orgullosos, pero obviamente aún falta mucho camino por recorrer.
0: O sea, me gusta mucho como lo has explicado y me he sentido identificado porque al final también nosotros lo que decimos en Saibu cada vez que sale un, un nuevo competidor de, de, de maquillaje natural nosotros no lo vemos como un competidor, nosotros lo vemos con alguien que está empujando la industria con nosotros y que está intentando provocar un cambio, así que viendo la manera en la que lo has explicado, Uriol y, y que todo es mucho más a, a nivel de cambio global y, y que no estáis tan centrados en, en cuánto dinero podéis generar, sino en, en... Cuando podéis generar ese cambio, pues, pues me parece, me parece genial. Y, y enhorabuena por esa parte. Ahora, ahora sí ya la, la última parte que, que, me gustaría eso que, que, lo dijerais cada uno, al menos un consejo. A mí me gusta siempre acabar los podcasts con algún tipo de recomendación, ¿no? Pero en este caso me gustaría que vosotros dijerais acciones más concretas que que digamos puede hacer alguien en casa ¿no? para, para reducir el desperdicio de alimentos, porque está muy bien no conocer la problemática, pero a veces si no te dicen las cosas o, o al, algunas, algunos truquitos en los que no habías caído, pues se hace más difícil. Entonces vosotros con, con vuestra experiencia a ver si, si nos podéis ayudar ¿no? a cambiar esos, esos hábitos
1: aplicar un montón de todos esos consejos que solemos dar también por nuestras redes sociales y el blog para, para reaprovechar, ¿no? Y, y al final hay mil cosas y, y no te voy a decir hacer compost porque aunque es una de las cosas que se puede hacer no conozco a nadie que en su casa en, en España lo haga <risa> pero hay otro millón de cosas que se pueden hacer pues desde obviamente poder hacer un caldo con todas esas partes más feas, ¿no? Que no tomas Muchísimo. las verduras, pues que si la parte verde del puerro, que si la hoja más de la alcachoza eh, pues yo que sé un poco el, el tronco de, del brócoli todas esas cosas pues puedes hacer un, un caldo eh, riquísimo que sí. al final siempre tendemos a tirarlo incluso las pieles no cuando pelas la zanahoria tal todo eso pues para adentro y haces ahí un, un caldo eso es una receta de, de reaprovechamiento total pero después sí. bueno pues las típicas croquetas albóndigas tal o incluso mira yo te voy a contar un ejemplo mío de ayer mismo y es que eh, a mí me encanta la, la hierba lo que pasa es que, claro, compro la típica Esta que vienen así, algunas eh, ramitas Y, bueno, pues no termino Usándola entera y al final se me queda Ahí un poco más mustia y siempre digo, ojo, ¿qué hago con esto? No? Entonces, bueno, pues la hago en un esmucio O lo que sea, pero ayer justamente Tenía unos, eh, unas onzas De chocolate para postres eh, Ahí ol olvidadas Porque había hecho el otro día una tarta Y entonces dije, ah, pues fenomenal, ya sé lo que voy a hacer Derretir este chocolate, lo voy a poner eh, Donde los cubitos de, de hielo Corto unas hojitas de, de hierbabuena lo metí al congelador y, bueno, yo soy súper fan de el, la de menta chocolate, ¿no? Y, bueno, me salieron unos bombones riquísimos. O sea, que al final dices, eh, hay mil cosas que, que se pueden hacer.
2: Es cuestión de ponerse creativos, ¿eh?
1: Total. Yo
2: justamente me voy a quedar con esa última parte. Y creo que al final, como la mayoría de hábitos, eh, se trata de querer. Eh, hacer deporte, comer saludable, pues creo que es un poco lo mismo con el reaprovechamiento. Si tienes ese interés, al final vas a encontrar con cualquier producto que tengas en la nevera y que no esté muy en su mejor estado, una receta para darle la vuelta y para que esté fenomenal. Pero saliendo un poco y para dar ese consejo, no tanto de receta, sino más de compra, en mi caso, eh, creo que lo más importante es también cómo hacemos la compra. Sobre todo planificarse bien cuando vamos a comprar. Eh, saber cuántos días vamos a comer o cenar en casa intentar ser realistas con ese hábito. Eh, una vez hemos hecho la compra correcta, la segunda parte y que a veces olvidamos es cómo lo vamos a ordenar y cómo lo vamos a distribuir. ¿Qué productos necesitan frigorífico o no? ¿Cómo los vamos a ordenar dentro del frigorífico para darle prioridad a aquellos que nos pueden caducar antes? Y creo que de esa forma y con hábitos más organizados de compra ya reducimos mucho el desperdicio. Y finalmente, último consejo y muy importante que siempre lo decimos desde tu Good To Go, es diferenciar eh, la fecha de consumo preferente de la fecha de caducidad. El consumo preferente significa que ese producto, después de que pase esa fecha, puede continuar estando bueno. Entonces, ahí tenemos que utilizar nuestros sentidos, olfato, vista, gusto, etcétera, y ver si efectivamente ese yogur o ese producto que quizás le han pasado dos, tres días, la fecha de consumo preferente puede estar igualmente bueno. Y a veces tendemos a simplemente mirar el número, el día, pero no fijarnos si esa fecha es de caducidad o esa fecha es de consumo preferente. Esto al final estaría evitando muchísimo desperdicio alimentario.
0: 100%, cien. Y Uriol, hablabas tú también de, del súper. Yo ahí, ahora sí te comentaré una, una problemática que yo tenía cuando, cuando vivía solo, ¿no? Y, y es el tema de hacer la compra para uno. Cuando tú vas al super y, y quieres comprar pues sofritos o quieres comprar uh, algunos productos, ¿no? Que una vez abiertos pues no duran mucho en la nevera. Cuando eres una persona, cuesta mucho más, ¿no?, de, de consumir. Ahí, o sea, ¿ahí qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que, que cambiar dónde compramos o fijarnos mucho más? ¿O, o cuál podría ser una solución a, a esta problemática que, por ejemplo, yo tenía en su día?
2: Claro, es, es una buena pregunta. Yo creo que existen dos potenciales soluciones. Una, obviamente, es mirar nuestros hábitos de compra y quizás intentar cambiar algunas cosas para que estén más pensadas para una persona. Pero si no, si queremos mantenerlos, creo que el aliado de la persona que vive sola es el congelador y al final la mayoría de cosas que creemos las podemos congelar y efectivamente luego están perfectas. Y si compramos esa lata o ese producto y solo utilizamos la mitad, la otra mitad la podemos ya dejar con un plato preparado y directamente congelado y ya tienes el tupper para dentro de tres días.
0: Pues genial, genial. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por, por estar aquí en el podcast, por hablarnos sobre este tema que, ya os digo, a mí me hacía mucha ilusión hablar sobre él porque creo que, que ahora viene una ola de concienciación sobre este tema cada vez más grande. Y, y vosotros desde Tugutu, que estáis haciendo un, un trabajo espectacular, bueno, yo, yo tengo la app, os pues sigo y, y, y creo que sois unos referentes ahí, pues me, me ha hecho mucha ilusión teneros, así que muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a vosotros, David, por, por invitarnos y, y bueno, por al final compartir un poco esta misión ¿no?, de concienciar a, a la gente y ser cada vez un poco más respetuosos con el medio ambiente.
2: Totalmente. Muchísimas gracias por la invitación y eso, cambiemos pequeños hábitos, que cada persona que nos esté escuchando aplique una cosa distinta a partir de hoy y así conseguiremos cambiar el mundo.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y para nosotros significaría mucho si pudieras dejar una valoración. Un abrazo de todo el equipo de Saigu Cosmetics.